0: 欢迎来到 Z 少年的小房间，我是主持人冠怡，
1: 我是主持人陈轩。今天我们要和大家分享的主题是校园电子烟害防治，让我们请冠怡来为我们介绍相关的法条
0: 。好的，我今天要介绍法条是因为我住在嘉义市嘛，那我就是以嘉义市的为主。在一百一十年四月十四日开始呢，嘉义市电子烟危害防治自治条例即将要上路了。那呢，它的规定是呢，学校周边的人行道。公园还有三人以上的室内工作场所都是严禁吸食电子烟的，还有相关规定是未满十八岁不可以吸食持有电子烟或者是相关的器物，任何人也不可以买卖、交付或供应电子烟给未满十八岁的人。但是这里我想问陈轩一个问题哦，你看现在这个电子烟法规已经上路了嘛？而且又会有相关的罚款，那你觉得为什么说？在青少年，尤其是高中的部分，还是就是电子烟对他们还是有这么大的一个吸引力，让他们可以就是不顾法规规定啊，然后继续在校园里吸食。你觉得为什么会有这样的状况发生
1: ？我觉得这一个值得被拿出来探讨的议题。电子烟的话，我觉得我们打个比喻好了，我觉得它像是包着糖衣的毒药。那它本身跟纸烟最大的差别就是它有调味剂。调味剂是它最大的特色，电子烟有很多的口味可以选择。那这样的一个特色也让人们对它会没有防备心，特别是青少年的我们是一个处在一个好奇心旺盛的年纪，会因为它吸食方便、顺口、有特别的香气，或是想要耍帅而去吸食电子烟，甚至有些厂商会把电子烟做成笔的样子。那让我们这些学生啊、青少年放在铅笔盒里面，那师长看到了，并不会怀疑，就只是会觉得说，那只是一支普通的笔。同时，也会有人被厂商误解，会以为说电子烟并不会有二手烟，但其实恰恰相反，旁人也会被迫吸食二手烟
0: 。我觉得你刚刚提到那个比喻很好，就是它像是包着糖衣的毒药一样，就是。它的外观就是你刚刚有提到，哎、欸，它可能很方便啊，然后香味很香啊，然后会觉得说，哎、欸，好像没有害，让人对没有防备心。可是它其实本质就是一罐毒药，是有害的。而且你刚刚有提到说，大家觉得电子烟，哎、欸，我吸了没有二手烟，所以我不会危害到我周边的人。其实不是，那其实也是一种那毒药的陷阱，你知道吗？还有另外一点，会电子烟会让人家误解的点，说大家会觉得电子烟跟传统的纸烟比较的话，它少了有害的尼古丁，但那其实也是一种假象。电子烟也是让你成瘾嘛，它成瘾其实里面同样也是跟纸烟还有尼古丁的，它也是从肺泡进入血液，抵达脑部之后释放那种叫做多巴胺的物质，让你感到放松愉悦啊。所以这也揭露着另外一个问题，就是厂商在销售电子烟的时候，其实也是行销不实的，因为标示没有尼古丁的，大部分的电子烟还是有添加尼古丁的成分。那我这边还有另外一个例子哦，在美国，我是从2019年7月开始有一个现象，那边突然很多人，尤其是青少年受害者，大部分是青少年，多了一种神秘的肺部的疾病。那症状有呼吸困难啊、咳嗽啊、胸痛，也有像肠胃的症状，恶心、呕吐、腹泻等等。那这当中呢，百分之六十的个案都住到了家护病房，甚至有三分之一的严重到需要插管去使用呼吸器。那他们这些青少年的共同特色都是有在吸食电子烟的。由此可知，还是印证了你刚刚那个比喻：包着糖衣的毒药啦。可能眼前你吸了，你会觉得没有什么伤害，但是其实长久以来，它对你造成的危害其实远超乎我们的想象的
1: 。没错。许多人呢，他就是因为眼前的诱惑，他没有看到未来的这些危害，他竟然一步步的走向不归路。所以呢，我认为勇敢的远离诱惑是最好的选择。我们都知道生活会有压力，那这也是一个正常的现象。我们都需要情绪的出口，但不管是吸食传统纸烟还是电子烟，都不是释放压力的好管道。我想。适当的抒发自己的压力的这些方法，不需要我去多提。例如多运动啊，转移一些注意力啊，可能像是学个音乐或是学画图，这些都会是比吸食电子烟还要来得更好。烟品并不会是情绪的出口，它只是我们自以为的依赖，它会绑架我们。从这一开始，我们因为压力大或悲伤等负面情绪接触烟品，到最后变成不管是。开心、难过啊、紧张、兴奋等与生俱来的情绪，都变成说我们一定都要抽一根烟。那我觉得这已经成为一种很可怕的扭曲的心态了
0: 。这让我想到我在准备这一集的资料的时候，我有查到一本书，那本书名叫做說《说一千万人都说有效的戒烟法》。这本书的作者亚伦·卡尔呢，很有趣哦。他说他在当中有一个章节，居然把它下标题叫做“吸烟的好处”。但是就觉得很奇怪，哎，你叫人家不要吸烟，然后又有一节章节叫吸烟的好处，但是其实你一翻开来，那一整个章节是空白的，所以这作者就以这种幽默方式告诉我们读者说，吸烟是没有任何好处，是空白的，你最后得到的只是你的健康每况愈下，然后一堆烟雾，然后癌症啊各种。伤害早上你而已
1: 。其实我也在想，我们经常就是一直告诉大家说不要吸烟，不要吸电子烟。但我认为，除了说劝导大家以外，我们更需要的去关心的是，其实是心理的状况。人为什么会抽烟？多半是因为情绪不佳，需要发泄压力；也可能是因为家庭因素，或是没有那么多的朋友，他们不知道如何去正确的抒发心理的郁闷。所以说，我觉得最根本的方式是我们要多关心身边的朋友，是微不足道的几句关心的话语，就像是你最近过得好吗？最近有没有一些让你开心或是不开心的事情？那这些简单的话，其实带来的温暖和疗效是可以改变一个人很多的
0: 。这个观点很好，因为就是你刚刚提到，就是多关心嘛，或者是如果身边朋友哎，可能真的有不幸。就是染上电子烟的成瘾的话呢，或许你也可以发挥你自己的正向力量去劝劝他，或许就真的可以改变他的人生。这边最后还是要回到我们今天最主要的主题，就是讲到校园的部分。就是呢，若是今天真的有人在校园里已经违反了当今的法令，那在校园吸食电子烟，我觉得我们每一个人其实都是有义务。需要去劝阻这件事情发生。毕竟大家可能也有听过一些话，就是比如说，真正可怕的不是加害者本身，是更多无声的旁观者在助长一些可能比较不好的事情发生。所以我认为说，可能我们每个人可能都会有一些心态，就是说，至少门前雪啊，不关我的事，或者是说我这样去跟校方通报了啊，我会不会发生什么事？但是我觉得说，为了我们更好校园，我们其实还是要。勇敢踏出那一步，去向校方通报说，可能谁在校园里有违规抽烟的情形发生。那至于我刚刚提到的，可能会担心说告发人的这个安危嘛？那我觉得说，这就是校方应该要完善规划一个对于告发人的保护机制。例如现在科技很发达嘛，或许可以利用一种匿名信箱的方式，就是不需要仅有实体的面对面。告诉老师，告诉教官说谁在抽电子烟这样子，或许用网络匿名的方式，不需要留下你的名字，你只要在可能表单上打上一些事发的经过啊，怎么样怎么样，校方就可以收到说我们校园有违规事情发生，同时一方面又可以保护这个告发人的隐私，让校方去介入处理这样子，我觉得这个是可以真的让无烟校园落实的一个好方法。
1: 对我也觉得匿名信箱是一个很好的办法，一方面可以去保护那一些去告知师长的这些同学的安危，一方面也可以真正的去落实这些无烟美好的校园。今天这一集我们和大家聊了很多关于电子烟的议题，包括相关的法规，可能对我们健康造成的伤害，还有相关的事件及书籍。还有如何帮助身边不幸染上烟瘾的人，以及解决电子烟进入校园的可行方法。希望透过这一集，让大家对电子烟有更加全面的认识，别轻易让它损害了我们美好的人生。以上就是本集的节目内容。如果你喜欢我们的节目的话，请不要忘了在各大串流平台关注我们，并且分享本集的内容。也可以关注我们的 IG 还有脸书哦
0: 。立少年的小房间，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。